0: Willkommen, bienvenue, welcome, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer, Sounds of Science. Heute sprechen wir mit Charlotte Cordes und Frau Nees, zwei der profiliertesten Therapeutinnen für erlebnisorientierte Verfahren, zum Beispiel Improvisationstheater. Wir trafen sie kurz nach der, tja, leider nicht stattgefunden habenden Milton Erickson Gesellschaftsjahrestagung, äh, dann allerdings doch online, und haben Sie befragt über Ihre Ansätze, Verwandtschaften, Unterschiede, was braucht es, um wirklich mit Improvisationstheater und erlebnisorientierten Verfahren gut, erfolgreich und für die Klientinnen und Klienten nützlich zu arbeiten. Aber hört selbst Charlotte Cordes und Frau Gönnies im Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spannung, viel Spaß, viel Erlebnis.
1: Guten Morgen, Charlotte Cordes, Guten Morgen, Frau Gemäß. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich äh, euch hier äh, am Skype-Tisch habe. Nicht am Schreibtisch, da bin ich auch, sondern am Skype-Tisch. <lacht> Wir wollten uns treffen, vergangene Woche, bei der Milton-Erickson-Jahrestagung in Bad Kissinger. Wie ihr wisst und wie viele andere auch wissen, ist diese Tagung, wie viele andere auch, oder wie eigentlich alles, äh, abgesagt worden, konnte nicht stattfinden. Und das ist, wir wollten Interviews führen, äh, zusammen mit der Milton augings gesellschaft und äh, dem Karl-Auer-Verlag in unserem Hypno-Corner und Leute zusammenbringen, äh, die sich zum Teil noch nicht kennen, aber so vielleicht auch schon mal begegnet sind, beäugt haben und denken, oh, was machen die? Das ist aber spannend. Da können man sich mal austauschen und vor allen Dingen könnten diejenigen, die uns zuhören, dazu schauen, was daraus lernen. Deswegen würde ich mich jetzt gleich wieder zurücknehmen und äh, gleich euch ins Spiel bringen und ein paar Fragen stellen. Und schauen sozusagen, was wir für unsere Hörerinnen und Hörer interessant und spannend äh, rauspräparieren können. Charlotte, du bist äh, bekannt unter anderem äh, für den sogenannten provokativen Ansatz. Wir haben uns schon mal darüber uns unterhalten. Auch Frank Forelli und du und die Moni Hüfner haben, haben das sehr weit auseinanderbuchstabiert, Macht aber auch Impro-Theater. Ja, das Frauke, auch beides. Genau. Auch beides, genau. Frau, dich kenne ich. Äh, als äh, Autorin und als Workshopleiterin für erlebnisorientierte Erfahrungen und auch für Theater. Und äh, deswegen finde ja. ich es so spannend, wenn ihr euch jetzt hier quasi, wenn man so will, auditivs erstmal begegnet. Charlotte, was, was muss man sich vorstellen, wenn du, fangen wir mit dem Theater an, wenn du mit Leuten arbeitest in deinen professionellen Kontexten, was passiert da eigentlich? Was muss man sich unter vorstellen?
2: Also es ist, ich unterscheide immer so ein bisschen Impro in Seminaren, Impro auf der Bühne, Impro in Verbindung mit dem provokativen Ansatz. Ja. Die Haltung dahinter ist immer die gleiche. Also ich versuche, ähm, wenn ich es in Seminaren mache, Menschen, die vielleicht ein bisschen gehemmt sind oder, oder sagen, ich möchte noch kreativer und lockerer werden, ähm, denen Tools an die Hand zu geben, dass sie an ihre Grenzen, über ihre Grenzen rauskommen, auf eine sehr wohlwollende Art und Weise und dann sich mehr trauen, als sie sich sonst vielleicht trauen würden und danach sagen, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sowas kann. Also es geht los vom, vom wirklich Theaterspielen, Impro-Theaterspielen bis auch musikalisch. Also wir machen Seminare, wo Leute, die denken, sie können nicht singen, am Ende singen und denken, ach, ist ja gar nicht so schlecht, solche Sachen. Und immer mit, dem, mit der Prämisse, ich möchte niemanden vorführen, ich möchte alle gut dastehen lassen und sie zwar an die Grenzen ranbringen, aber nicht so, dass sie danach sich gar nichts mehr trauen und blockiert sind, sondern im Gegenteil, dass sie aus, aus sich rauskommen und zur vollen Größe auflaufen. Das ist so mein Ziel und das ist das Ziel, wenn ich provokativ in Coachings arbeite. Das Wohlwollen ist wichtig, da bin ich auch sehr komme ich sehr bringe ich die Leute sehr an ihre Grenzen und drüber hinaus, aber eben ohne sie fortzuführen. Und deswegen passt das so gut zusammen, deswegen machen wir das schon so lange zusammen in den Seminaren auch und, weil die Haltung dahinter total ähnlich ist
1: für mich. Okay. Ja. Ist das bei ja. dir ähnlich oder sind die Settings ganz anders, wenn du das hörst? Was muss man sich also vorstellen, wenn du deine, deine Arbeit machst und wie würdest du das bezeichnen?
3: Ja, also ich habe mein erstes Seminar übrigens bei euch in München gemacht und zwar ich ah. bei Johnstone. Ihr hattet ja Keith Johnstone eingeladen, das war 2008 und er hat mein Leben sozusagen komplett verändert. Mhm. Und, und auch. <lacht> genau. Ich in ein wundervollen Mensch und äh, ich bin, also meine Art, wie ich mit ihm pro Theater arbeite, ist sehr geprägt von ihm. Und ähm, was du eben gesagt hast, kann ich nur aufgreifen, nämlich nicht zu frustrieren und nicht zu beschämen. Das sind ja seine beiden Prinzipien, die ich sozusagen äh, streng anwende. Und wenn das der Fall ist, dass sich die Teilnehmer sicher fühlen und äh, dann können die vertrauen und dann können die loslassen und kreativ sein und das habe ich alles von ihm gelernt ähm und dann, wenn ich mich frei und sicher fühle, dann kann ich ins Experimentieren, dann will ich ins Experimentieren und ins Explorieren und in, in so einen äh, Modus, wo ich auch Veränderungen äh, kann und will und äh, viel einfacher ist, wie wenn ich Angst habe oder mich schützen muss und dabei habe ich aber auch gelernt von vielen anderen Künstlern. Ich habe lange in Argentinien gelebt. Ich bin zwischen Deutschland und Argentinien zehn Jahre gependelt und habe da Tanz und Theater gelernt. Ich habe physisches Theater gelernt, Clown, ähm, Maske und Bewegungstheater und eben Improvisation und äh, Tango. Und ich habe viel von Künstlern gelernt. Ähm, ja, Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Kreativität und äh, wie komme ich in diesen Zustand? Und für mich ist Kreativität Veränderungskompetenz. Das heißt, für mich ist es auch die Trennung. Also wenn ich auf der Bühne Info mache, ist das auch was anderes wie in den Workshops. In den, in den Workshops benutze ich die Übung eigentlich, ich nenne das immer so, mit denen die Schauspieler üben. Und Keith Johnson hat für mich einmalig Beziehung und Sicherheit geübt. Wie kann ich Beziehung und Sicherheit herstellen und mich gut mit dem anderen fühlen? Und dann dachte ich immer am Anfang, mein Gott, also das ist ja das, mit was Psychologen arbeiten. Und er hat Übungen. Also das ist nicht auf kognitiver Ebene, da wird nicht ewig drüber gesprochen. und äh, Sondern es wird getan, erlebt und Vertrauen kann ja nur entstehen durch äh, Erfahrung über Zeit. Das kann ich ja nicht von vornherein äh, voraussetzen. Und das finde ich völlig faszinierend, dass man die Erfahrung machen kann. Und ich muss die Erfahrung machen, um im Gehirn was zu verändern.
1: Ja, da habe ich gleich eine Frage.
2: Sorry, ja, ich, dann ja, du, direkt genau, ich, ich wollte noch ganz kurz ja. auch noch zur Bühne, weil wir zum Beispiel auf der Bühne, ähm, das also es, es klingt, es klingt es wirklich nicht Therapie, aber es wird fast therapeutisch, weil wir so, so eine Art Live-Stories auf der Bühne inzwischen machen. Das heißt, wir holen uns tatsächlich Leute aus dem Publikum mit so einer Frage wie, was beschäftigt euch gerade, mhm. ähm, auf die Bühne, setzen die inzwischen dahin. Der Kies hat das Live-Game damals erfunden. Ich weiß nicht, das kennst du auch vielleicht, Frauke. Da habe ich auch Workshops mitgemacht. Und wir haben uns da so Elemente rausgepickt, haben es Live-Stories genannt und mischen praktisch dieses Provokative mit, dem, mit den Live Stories auf der Bühne. Also wir interviewen jemanden wirklich eine halbe Stunde. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da hilft mir natürlich meine provokative Arbeit sehr, meine Coaching, meine Beratungsarbeit und versuchen dann, aus diesen Geschichten raus Szenen zu generieren, die improvisiert sind, aber nicht nachspielen, was der erzählt. Und das macht total Spaß. Ich habe letztes Mal zum Beispiel eine gefragt, auf so einem Kongress war das sogar, auf so einem Impro-Kongress, die war auf der Bühne und ich habe sie gefragt, ähm, welche ihrer Kinder sie am liebsten mag. Und das Publikum wurde erstarrt Er sagte, du kannst es doch nicht fragen. Die waren so, oh! und die antwortete aber. Und ich meine, sie muss ja nicht antworten. Und sie hat danach auch gesagt, es war vollkommen okay. Sie hätte ja auch sagen können, mache ich nicht. Und dann konnten wir daraus wieder... Geschichten improvisieren, wie dieses Kind oder der Enkel von diesem einen Kind in der Zukunft sein wird und so und sowas liebe ich und das passt natürlich, ich bin wahnsinnig provokativ in diesen Interviews, kann gar nicht anders, <lacht> weil ich das natürlich aus dem Coaching die ganze Zeit erlebe, aber das ist für mich inzwischen die Bühne, was Impro angeht, was wir machen. Also diese ja. ganzen Spiele und so, die mache ich fast nur noch in Seminaren, weil ich die für super Trainingsspiele halte. Auf der Bühne machen wir die eigentlich gar nicht mehr. So, auch vielleicht als Ergänzung.
1: Ich höre jetzt gerade so, bei dem, was du praktisch beschrieben hast, also von dieser Erfahrung mit Leuten, die dann vor anderen was erzählen. Frage: du hast vorhin auch äh, gesagt, äh, man muss sowas, das habe ich das Wort nicht benutzt, ich sage Vertrauen schaffen. Also, Vertrauen oder Zutrauen. Bei mir klingelt okay. natürlich da immer das Thema Atmosphäre mit, wie auch immer. Also ähm, gibt es da irgendwie Hinweise dafür? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, gerade wenn das, 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 das Gruppensetting ist. Und gerade für Gruppensetting ist das ja offensichtlich sehr spannend. Was sozusagen ist absolut unverzichtbar, auf was man achten muss, wenn man ziemlich sicher sein will, dass das Zutrauen und das Vertrauen geschaffen werden oder gerahmt werden? Systemisch gefragt, was würde man beobachten, wenn ihr dabei seid, das zu befördern? Okay. Ja.
3: Ähm, also für mich ist das, dass ich das, was ich sage, auch tue, das heißt, ich halte nicht, ich, halte nicht ich, ich sage eigentlich nicht, was hier wie läuft, sondern ich tue das direkt. Also die erfahren das sozusagen in der ersten Stunde, indem sie merken, ähm, äh, ich habe das in der Hand, äh, ich weiß, was ich tue. Mhm. Ich, äh, niemand muss etwas tun, was er nicht will. Mhm. Ja, Also die können sich darauf verlassen, in äh, jeder Situation dann... Äh, also, dieses typische, diese Spiele, die, die äh, das äh, Fehler machen, nicht nur nicht schlimm ist, sondern äh, gut ist und solche Dinge. Also, alles, was Vertrauen schafft, aber eben praktisch im Erleben mit den anderen. Und ich, äh, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Gruppen. Ich finde, Gruppen ähm, ist ein wahnsinniges Potenzial drin, weil das sich zeigen und gesehen werden ist und da ist für mich die Verbindung zur Bindungstheorie, die so die ich so, weil ich viel therapeutisch eben auch arbeite,
1: Verbindungstheorie und
3: für mich zentral ist, ähm, sich eben zeigen zu können, gesehen zu werden und in andere Rollen zu schlüpfen. Aber um noch mal eins zu sagen, was ich für Vertrauen so wichtig finde, ich habe ja auch Clown gelernt und der Clown sendet ja die ganze Zeit solche Signale, also ich bin so verbunden mit so einem inneren Kindanteil, das ist man so in so ein Spiel und Spiel an sich ist ja schon was, was so Sicherheit vermittelt. Und der Clown hat es irgendwie, der, der toppt es noch, weil er so dieses Kindliche auch in den Leuten anspricht, was ja sowas was, äh, Verletzliches auch öffnet. Und der Clown ist ja im Begriff von Verletzlichkeit, also er steht sich mit seiner ganzen Verletzlichkeit steht er ja hin und äh, das ist das, mit was er spielt. Und, äh, die Verletzlichkeit ist Scheitern und die Fehler. Und ich glaube, dass das auch äh, also in den anderen was auslöst. Ähm, ja, dieses, ich glaube, ich, ich zeige mich auch, wie ich bin und bin greifbar. und. Äh,
1: also könnte man sowas sagen Die Authentizität oder so? Also sozusagen Passung? Talk? Einfach lesbar.
3: ich bin lesbar für mhm.
2: die Leute, die wissen, wo sie dran sind. So.
1: Das ist ja und Ich finde,
2: der, der Punkt, was du sagst, mit der Authentizität, das ist, da ist schon was dran. Also ich werde auch oft gefragt, bist du, bist du anders auf der Bühne als im Seminar, als zu Hause und so? Das kennst du kennst bestimmt auch Frauke. Und ich kann immer sagen, irgendwie, ich glaube, ich bin, ich bin schon immer ich. Also wenn ich jetzt mit euch rede, ich rede, glaube ich, nicht anders im Seminar. Und natürlich, wenn ich jetzt zu Hause mal einen Streit habe, aber selbst das kann auch im Seminar mal passieren, dass, dass, man, dass man sich mal streitet oder mal anhängt. Also ich glaube wirklich, ich bin relativ authentisch, was meine Bühnenarbeit und, und meine, meine Seminararbeit und mein Privatleben angeht. Und natürlich, wenn ich auf der Bühne in eine Rolle schlüpfe und eine Szene spiele, denn wenn ich eine alte Frau spiele, das bin ich, naja, so langsam <lacht> bin ich doch nicht. <lacht> ich aber äh, solche Sachen ist natürlich da eine Rolle, aber trotzdem kommt ja, das ist ja auch bei allen guten Schauspielern so, es kommt ja doch einiges immer von einem selber dadurch, glaube ich. Also selbst mhm. bei den Hollywood-Stars habe ich manchmal das Gefühl, ähm, ich kenne die natürlich nicht persönlich, aber es sagen auch viele in Interviews, da kommen dann doch meine Sachen, Es fällt mir leichter, wenn ich von mir da was reinbringe, dann kann ich die Rolle auch mehr ausfüllen und solche Sachen, das hört man ja immer wieder. Also ich glaube, so ganz kann man sich da nicht rausnehmen und ich glaube, man merkt, ich habe das letztes Mal wieder gedacht, da habe ich so ein Online-Seminar, ein Impro-Seminar gemacht und wir haben so an Monologen gearbeitet. Da kommt so viel Eigenes immer mit rein, gerade wenn man improvisiert. Und dann wird es auch interessant. Also ich finde, dann wird es oft sehr spannend, weil dann kommen die, Eigen kommen die Emotionen wirklich durch. Mhm. Wenn man nur was spielt, dann, ja, und deswegen sagt du, wenn du das mit dem Clown sagst, mit, mit der Verletzlichkeit. Ich kenne einige Clowns auch und die berühren mich immer dann besonders, wenn sie so verletzlich sind. Und das sind ganz oft Sachen, die auch irgendwas mit ihnen zu tun haben. Nicht alles natürlich, aber irgendwie schon. <lacht> so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass man ja manchmal doch auch ein bisschen, selbst wenn man diese Sicherheit zeigt und diese, diese, diese Zutrauen, diese Zuversicht, dass man mit sich selber auch beschäftigt ist, wenn man aus Angst kommt oder Angst vor einem Konflikt. Kann man das dann auch zeigen, sozusagen, man ist praktisch Beispiel für die Leute, die da sind, zu sagen, auch damit kann ich so und so umgehen und man muss es irgendwie beobachtbar machen. Das würde für Ach, mich... Schön, einfach die andere Frage, die da mitkommt, ist das habe ich mir vorhin nebenher notiert wegen Bühne und dieses Holen von Leuten aus dem Publikum und mit denen arbeiten, das hat ja irgendwie, er, erinnert das ja fast an, an die klassische Bühne aus der Antike, also stellvertretende oder Drama, stellvertretende oder auch Komödie, stellvertretend äh, wo Leute, die zuschauen, selbst sowas erleben, ich glaube hat das Katharsis oder so genannt, ist das zu hochtrabend gesagt oder ist da was drin? Also, okay. also,
3: für mich ist die Chance von Theater, und äh, das ist ja im, im Playback-Theater und Forum-Theater, dass ich externalisiere, dass ich mir was von außen angucken kann und dass ich Variationen davon sehen kann. Und die Schwierigkeit, die wir haben in einem Therapieprozess, ist ja, dass Leute stecken geblieben sind in Mustern und Rollen und Vergangenheit. Und durch das Schlüpfen in eine andere Rolle kann ich mich anders erleben. Und, mhm. äh, und äh, es geht doch etwas anderes. Und das ist trotzdem auch ein Teil von mir oder kann ein Teil von mir werden, wenn ich da weiter und tiefer gehe.
1: Probehandeln das, sozusagen. Das ist das zu, zu banal? Also Probeerleben, oder?
3: Ja, ja, aber für mich geht es tiefer und weiter eigentlich. Okay. Mhm. Äh, Probehandel auf alle Fälle, weil es ja ein sicheres Terrain ist. Mhm. Ähm, ja, Probehandel hat für mich noch von sowas, ich weiß noch, was ich tue. Mhm. Ähm, aber eigentlich, wenn ich mich im Spiel verliere, ist es mehr wie Probehandel. Ist es mehr wie, äh, wie heißt dieses, äh, wenn ich, bevor ich ins Flugzeug steige, als Pilot übe ich das trocken. Das ist, erinnert mich an Probehandel. Für mich geht es
2: viel weiter. Ja. Mhm. Mein kreativer Stoßen ist. Ja, ja, total. Das kann ich total unterschreiben, was du sagst. Also wenn wir provokativ zum Beispiel arbeiten, dann ist es auch nicht so, dass wir das eine, was, was du sagst, das Probehandeln, finde ich, ist sehr kopflastig. Ja. Und wenn man wenn man aber einen Schritt weiter geht, und wir holen ja auch, wenn wir provokativ arbeiten, kitzeln wir ja Widerstände gegen die Selbstschädigung hervor, und die sind emotional gefüttert und nicht nur im Kopf. Und dadurch passiert dann Veränderung. Und das ist genau das, was du auch sagst, Frauke. Wenn die dann spielen, dann kommen die Emotionen, und dann passiert was, wo sie vielleicht selber überrascht sind von sich selbst, Ah, das geht auch, interessant. Und, und dann machen sie was anderes, aber es ist mit der Emotion gefüttert. Und nicht nur rational, ja, ja, könnte ich mal machen, und dann machen sie es doch nicht. Und das finde ich das Schöne, und deswegen passt es auch gut zusammen, finde ich, also das Theater und das provokative Impro-Theater, wie auch immer. Ähm, weil wir oft merken, die Klienten versuchen, irgendwelche rationalen Sachen uns zu erzählen, und dann wollen sie eine Patentlösung im Kopf, zehn Punkte planen, was sie jetzt machen sollen, und wir versuchen, die Emotionen rauszukitzeln, und dann sind sie selber überrascht davon, dass sie dass irgendwas ganz tief reingeht und trotzdem gibt es eine Leichtigkeit, es wird jetzt kein Drama und sie verändern was und zwar lang anhalten. Und das finde ich total spannend. Und da ist bei uns halt der bei den Provokativen der Humor sehr viel mit drin, beim Impro auch. Also es ist muss ja immer irgendwie humorvoll bleiben und gleichzeitig in die Tiefe gehen. Das ist der Clown wieder. Da kommt genau. wieder alles zusammen.
3: Spielerisch sein, weil solange es spielerisch ist,
2: ist es sicher. Aber mir
3: kommt dann noch Lass ein... Das ist eine interessante
1: zu dann nochmal sagen. Solange es spielerisch ist, ist es sicher. Sehr interessant. Mhm. Ja. ja. das, 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 das äh,
3: für mich muss es sicher sein, weil nur dann kann ich mich öffnen und Kontrolle loslassen
2: mhm.
3: und das wollte ich für mich ist Kontrolle ein, ein, ein extrem wichtiger Begriff weil äh, wir wollen ja Kontrolle sozusagen umgehen, weil ich muss, damit ich mich verändern kann, eine neue Erfahrung machen also wenn ich äh, äh, festsitze in Mustern Heißt es ja, dass ich Kontrolle nicht aufgebe. Gleichzeitig ist aber Kontrolle aufgeben die größte Angst. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie jetzt, ja? Kontrolle aufgeben, aber will nicht Kontrolle aufgeben. Und die Kontrolle ist sehr wohl da, weil es ein wichtiges Bedürfnis ist, was ich nicht äh, weg äh, übergehen kann, und zwar aber über die Beziehung. Und über die Sicherheit der Beziehung in der Gruppe und, und zu der Leitung, durch den Humor, durch, dass es das Fehler nicht schlimm sind und durch das Spielerische und durch die gemachte Erfahrung, dass das stimmt. Also, dass ich mich hier so zeigen kann, wie ich bin mit allem, was da ist. Und gleichzeitig aber, wenn jetzt äh, ich in, in, in andere Zustände käme, die, wo ich Unterstützung brauche, auch gehalten werden kann und der andere das auch halten und aushalten kann. und
2: äh, und ich darin
3: gehalten werde.
2: Das heißt, das, das verändert einen ja dann wieder. Das verändert ja dann denjenigen, der das, das macht, macht was anderes. Der, der guckt nicht mehr in die eine Ecke, sondern dreht sich plötzlich um und sieht, ah, da ist ja noch was. Das merke ich immer, wenn du das so beschreibst. Das passiert total oft. Und dann ist wieder und dann merkt er, ah, es geht, es geht auch anders. Und das ist dann wirklich eine, eine, eine nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern er merkt, er spürt beim Tun, dass es auch anders geht. So er oder sie.
1: Ich habe eine ganz praktische Frage auch über die Settings, Wir haben beide äh, das Thema angesprochen, es gibt ein, ein Bühnensetting, das wahrscheinlich sich, sich äh, doch auch unterscheidet von Workshop-Setting, obwohl sich das vielleicht auch mischt bei dem, was du schon wieder vorhin erzählt hast, bei diesem paradigmatischen Durcharbeiten mit Leuten aus dem Publikum. Äh, wenn ich jetzt mal auf die, auf die Gruppen gehe oder vielleicht auch klinische Kontexte, weiß ich nicht so genau, ob das dort überhaupt angewendet wird oder ob das noch ein Desiderat ist, Gibt es irgendwie eine Grenze, um wo man sagen könnte, so und so viele Leute, dann ist es zu groß? Oder, oder, oder auch, auch ein Minimum? Da, Gibt es da Erfahrungen von 8 bis 20 oder wie auch immer? Oder ist das eine Frage, die gar nicht so wichtig ist?
2: Lass mich, jetzt du zuerst oder ich kann auch
3: was dazu sagen. Ja, klar. Für mich ganz. Ähm, ja. Ach du, ach du, ach du. Ich finde. Äh es kommt darauf an, was das Ziel ist. Also mhm. wenn ich individuelle arbeite, beziehungsweise wenn es Menschen sind, die, die belasteter sind, dann äh, würde ich nicht mehr wie zwölf nehmen, wobei ich immer auch eine gewisse Größe für mich äh, immer von Vorteil ist. Weil ich mich dann auch in Anführungszeichen verstecken kann, sprich am Anfang mehr gucken kann. Und ähm, weil für mich jemand, der, der eher schüchterner ist oder introvertierter oder belasteter ist, da muss einfach nur länger gucken können und beobachten, bis man sieht, ah ja, okay, so läuft das hier. Und dann in dem Moment, wo Sicherheit da ist, kommt wieder dieses Explorationsbedürfnis und dann will ich auch. Ja. Mhm. Aber ich kann genauso, äh, ich habe auch mit 170 Leuten mhm. gearbeitet, mhm. dann habe ich natürlich ein anderes Ziel. Mhm, genau. äh, da mache ich mehr Kleingruppe und äh, dann kann ich nicht alle mehr sehen, das ist klar.
1: Mhm.
2: Aber dann, aber das geht auch und das Ziel. ist. Mhm.
1: Okay.
2: Also ich kann, kann, würde ich genauso sagen, also es kommt darauf an, was du machen willst. Und wir haben auch, wir haben Einführungsseminare, da sind bis zu 60 Leuten, aber da ist es wirklich, wir machen Live-Arbeiten und wir machen Kleingruppenübungen einem Musikimpro-Seminar, wo ich, da habe ich dann nur zwölf oder 15 Leute, weil da möchte ich auch jeden Einzelnen mal nach vorne kriegen. Ich bin da sowieso ziemlich brachial, also wenn ich eine Gruppe habe, ich glaube, 170, kriege ich nicht mehr jeden Einzelnen mit, aber bei, auch bei 30 Leuten, ich schaue mal, dass ich keinen verliere und dass ich wirklich jeden als Freiwilligen nach vorne hole. Ich sage immer, oh, wer will freiwillig? Ah, du siehst so freiwillig aus oder sie. Und dann schnappe ich mir den. Mhm. Und wenn ich da selber kein Problem damit habe, habe ich noch nie erlebt, dass jemand nicht mitkommt. Mhm. Und da es ist genau wie auf der Bühne. Man muss halt gucken. Ich nehme auch nicht jeden mit auf, als Interviewpartner auf die Bühne. Mhm. Wenn einer mir signalisiert, um Gottes willen bitte nicht und schaut direkt, dann nehme ich den natürlich nicht. Ja klar, also ich versuche schon, dass das irgendwie passt. Aber im Seminar bin ich da noch ein bisschen... Brutaler. Also, da hole ich die freundlich, brutal, herausfordernd, wie ich die Leute
1: motiviere, Aber sonst sage ich es. Genau. genau.
3: genau.
2: Hervorholend. Genau.
3: Ja. ja, das hat ja auch mit Zutrauen zu
2: tun. Ja, Also, dass jemand hat Zutrauen. Genau. Also, Und ich traue, also, ich, ich habe das die Haltung auch. Ich traue so vielen Menschen so viel mehr zu als es manchmal getan wird, also das ist wieder jetzt aus dem aus dem therapeutischen, beratungstechnischen Bereich, es werden viele Klienten werden dauernd mit Samthandschuhen angefasst und geschont und zum Opfer stilisiert und das nützt denen nichts, das macht sie immer nur noch mehr zum Opfer und ich habe immer die Haltung, du kommst da selber wieder raus und das ist auch das A und O, wenn du provokativ arbeiten willst, wie wir es machen, also mhm. empathisch, zutrauend, wohlwollend und verbal bin ich unverschämt, aber wenn ich dieses Wohlwollen nicht habe, darf ich nicht provokativ werden, sonst wird es ätzend und zynisch und Natürlich, also das weisen wir von uns, das machen wir nicht, weil du die Fähigkeiten siehst, weil du im Kontakt
3: äh, total in Resonanz
1: bist mit diesen Anteilen, die das können, weil du das Potenzial siehst, ja? Ja. ja. Da ist auch wieder so, du hast gerade das Wort Anteile gesagt, also ich könnte mir vorstellen, wir könnten ja jetzt ganze Akademien machen, Jetzt fällt mir natürlich sofort ein. Äh, gibt es unter Umständen das eine oder andere Teilemodell der Persönlichkeit? Wir sind ja unterwegs mit resource Therapie und Ego-States und so weiter. Spielt das auch eine Rolle? Dass, hat man das auch auf dem Schirm so ein bisschen, äh, dass man bestimmte Konzepte, wie jetzt zum Beispiel einen provokativen Ansatz oder auch Teilemodelle, dass die das unterstützen? Die eigene Arbeit? Ja? Mhm. Das also ich
2: denke da, denk da nicht wirklich bewusst dran, mhm. aber natürlich, wenn ich mal was drüber gelesen habe oder was drüber weiß, dann habe ich das natürlich immer gespeichert und das ja. ist wahrscheinlich mit drin. Aber ich bin niemand, der so arbeitet, dass ich dann bewusst mir ein Modell hole und das mache, ja. sondern ich bin unglaublich intuitiv. Deswegen kann ich manchmal auch nicht wirklich erklären, was ich da tue. Ich versuche es immer irgendwie in Bausteine aufzuteilen, damit man es halt auch schulen oder beibringen kann. Mhm. Aber es ist so der Prozess bei mir, ist unglaublich intuitiv. Mhm. Und ich werde auch manchmal danach gefragt, was hast du da und warum hast du das gesagt? Dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, warum, es ist mir da eingefallen. Hm. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Ich kann es mal, ich kann oft nicht erklären.
1: Hm.
2: Komisch, äh, äh, Ich liebe Teilearbeit. Äh, ich
3: arbeite wesentlich mit Teilearbeit. Ähm, ich, ich lerne bei Schwarz in der Family System in den USA. Hm. Und ähm, macht das sowohl auf einer, auf einer inneren Ebene imaginativ mit den Teilen arbeiten, als auch, so wie wir es ein bisschen auch aus der Gestalttherapie auch kennen, ja. aber dass ich teile, sowohl mit Patienten alleine, mit Patienten alleine, also in einer Gruppe mit inneren Teilen zu arbeiten. Ja. Super schön.
1: Also das bringt mich jetzt auch natürlich auf zwei äh, wesentliche Fragen. Das eine ist äh, eine etwas allgemeinere, mit der fange ich an, und dann kommt eine konkrete Bezogen auf Ausbildungsmöglichkeiten, wie man euch begegnen kann, euren Ideen und euch erleben kann, erfahren kann. Und ja, Schulen hast du gesagt, oder einfach, dass äh, sich selbst da professionalisieren kann. Frage 1. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass es irgendwann wieder Tagungen gibt und irgendwann wieder Weiterbildungen gibt. Ich hoffe! <lacht> sowohl sowohl <lacht> online wie äh, auch wirklich live. Man merkt ja den Unterschied doch jetzt mal ein bisschen deutlicher. Ähm, wenn ihr so anschaut, die Entwicklung der beraterischen Coaching, psychotherapeutischen, klinischen Szene in den letzten Jahren und dann wir so einen Flug nach vorne machen, was würdet ihr euch bezogen auf diese Info und provokative und äh, ähm, erlebnisorientierte Arbeit wünschen, dass sich da ein Feld noch mehr entwickelt? Würdet ihr das euch wünschen, dass da irgendwie noch mehr Wahrnehmung kommt und dass mehr in die Weiterbildung kommt? Oder denkt ihr, das ist eigentlich auf einem guten Weg? Äh, ich muss würde mich dazu absolut
3: wünschen, weil ich es extrem hilfreich finde. Also, und zwar also, körperorientiert zu arbeiten. Erlebnisorientiert heißt, körperorientiert zu arbeiten und nicht mhm. in einem Sessel zu sitzen und mich äh, auf einer kognitiven Ebene, also natürlich auch emotionaler Ebene, zu bewegen, sondern ich muss, ich muss mich, ich muss in Bewegung kommen und mhm. zwar wortwörtlich in Bewegung kommen. Und äh, ja, also da äh, sowohl die das Spielerische wie die Bewegung wie ähm, die Interaktion. Viel mehr Interaktion. Und äh, viel weniger kognitiv. Das ist wichtig,
1: aber reicht nicht. Ja. Genau. Reicht nicht, genau. Ja. ja, ich sehe
2: es wie genauso. Also ich ich glaube auch, dass diese, es wird ja Gott sei Dank mehr, also ich beobachte das, dass manche zum Beispiel auch Trainer, die sagen, ich mache mit, mach mit den Leuten, mit den Klienten Sport und dabei coache ich sie oder therapiere sie und sowas. Also diese Bewegung, die bringt ja unglaublich viel Bewegung in allem, Das was du ja auch schon gesagt hast. Mhm. Und deswegen finde ich da auch dieses Info. und ich mache auch zum Beispiel in meinen provokativen Einzelsitzungen, ich sitze inzwischen nicht mehr nur auf zwei Stühlen, also wenn ich auf Kongressen bin, auf einer Bühne, mache ich es oft, damit man es halt sieht, aber... Ich spiele den Leuten was vor, ich, ich zwinge die zum Aufstehen und Mitmachen und, mhm. und solche Sachen. Also es wird sehr szenisch oft, sogar mit den Klienten. Mhm. Und das ist ja auch wieder körperliche Bewegung. Ich habe eine Klientin auch mal, da wusste ich, die kann Klavier spielen und singt ein bisschen. Dann habe ich immer gesagt, so jetzt gehen wir ans Klavier. Und dann hat die gesagt, jetzt singst du mal was. Und dann sie so Wah! und dann hat sie es gemacht und dann war die auch völlig Wuh! und so. Aber es ist ja immer das Ziel, ein festgefahrenes System durcheinander zu bringen. und Das kriegt man durch körperliche Bewegung. Mhm. Und durch solche Sachen sehr gut hin, finde ich. Dass da so also eine Bewegung, so eine emotionale Bewegung reinkommt.
1: Damit ja. Ja, ist auch schon klar, dass es im Einzelsetting äh, durchaus sehr nützlich ist und sinnvoll ist, wenn man diese Möglichkeiten nützt und kennt. Also weiß, geht. Unbedingt. Ja. Ist ja auch nicht schwer.
2: Ich meine, wenn man in einem Raum ist, wo man sitzt, man muss ja nicht nur sitzen, man kann ja auch rumlaufen, man kann ja auch <lacht> was zeichnen, man kann singen, man kann hüpfen, man kann, keine Ahnung, ja? man kann alles machen. <lacht> genau, ich habe Ampoli, ich habe Bälle, ich habe schon. Hm.
1: Hab ich habe Instrumente. Damit sind wir bei dem Thema zum Abschluss noch. Ich gucke bis auf die Zeit, wir gehen so auf die halbe Stunde jetzt zu. Aber ähm, wo kann man es lernen und wie kann man es gut lernen? Also, wo findet man euch und wo findet man die Ideen, äh, sich darin auszubilden und äh, das in einem guten Touch zu machen, wo man herkommt? kommt der Werbeblock. Na ja. <lacht> Also, also ich nenne das immer Werbeblatt mit V, weil es sind ja Werben, man kann ja was machen. Ne? stimmt. Also ja, die Frage, Man findet euch im Netz, Frau Genes, Charlotte Cordes? Und äh, wenn jemand äh, sozusagen doch vergessen hat, die Namen aufzuschreiben, welche Suchbegriffe ja, soll er ja. denn eingeben? Das wird mir gerade ganz, ganz spontan ein.
2: Also bei uns, wenn man ein provokativer Ansatz oder provokative Systemarbeit oder provokatives Coaching dann müsste man auf unsere Seite, aufs Deutsche Institut für Provokative Therapie relativ schnell kommen. Das mhm. ist www.provokativ.com. Okay. Und dann ist da eigentlich alles, was wir so anbieten an offenen Seminaren, was wir extern machen, das findet man uns und alles und kann uns auch schreiben oder anrufen oder wie auch immer, was man möchte.
1: Cool. Okay. Where do we ja. find you? Oder Bitte? Was sollte man eingeben, um zu finden, was dich, äh, in was des das professionell umtreibt und was du machst?
3: Ähm, ich, bei mir ist, glaube ich, das war Tango noch theater tango sprache dann würde man mich auch finden. Mhm. Ich, ja viel für, äh, ich verbinde Psychologie mit Tango,
1: mhm.
3: es, das bei Tango ist die asymmetrische Beziehung. Ich habe beim Infotheater eine asymmetrische Beziehung, Sehr
1: spannend. Mhm. Äh,
3: wenn ich bestimmte hierarchische äh, Beziehungen abbilden will, dann, dann nehme ich auch Tango, weil mhm. mhm. okay. und folgen äh, Strukturelemente.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich muss mal meinen Kalender, mein Kalender angucken, ich, glaub, ich muss mich mal anmelden. Klingt alles unheimlich Klingt spannend, interessant. Ja. Also, ich würde mich irre freuen, wenn wir uns wieder begegnen, auch live, und wenn vielleicht auch auf einem Symposium eine Begegnung stattfinden kann, äh, denn ich glaube, das ist sehr hilfreich, so Verwandte und doch irgendwie im Nuancen auch unterschiedliche Vorgehensweisen, die natürlich mit den Persönlichkeiten zusammenhängen, zu erleben, wahrzunehmen und daraus äh, zu lernen, Neues zu machen. Okay. Ja. Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe, wo ihr dachtet, das hätte er jetzt ruhig mal fragen können? Oder soll man ja, so ich, machen? ja, ich würde gerne
3: noch, ich, also in Bezug zu der Krise, in der wir im Moment sind, würde ja. ich gerne noch sagen, ja. ähm, für mich ist es so, äh, wie wichtig das ist, diese Krise als Chance zu sehen, und zwar im Sinne von, also realistisch, es ist eine große Gefahr, aber es, ist auch, es wird eine Zeit danach geben, und ähm, bei Krisen ist immer viel mehr möglich, wie wenn wir in unserem Routinemodus sind. Ja. Und ähm, mir hilft im Moment, mich äh, macht das kreativ, weil ich im Moment denke: hey, wow, jetzt wird was möglich sein, was wir vorher immer dachten, das wird nie gehen. Ja. Und ähm, also, ich habe natürlich auch Momente, wo ich irgendwie Angst bekomme. Und dann, mir hilft es unglaublich. Also, ich meine, dann mache ich irgendwie Musik an und tanze, aber dann überlege ich mir, ähm, hey, äh, was will ich? Äh, hätte ich gern danach verändert und inwiefern kann das jetzt sozusagen schon in, auch in Bann gebracht werden, weil wir jetzt in
2: dem Modus sind.
1: Vielen Dank. Ja,
2: ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, also diese, es sind Chancen und Ängste, das ist, also es fällt dann natürlich vieles weg, auch finanziell, aber ich merke auch, ich werde unglaublich aktiv, gerade was diese Online-Sachen angeht, und bin überrascht, weiß man ja auch nicht, wie die Resonanz ist, mhm. wie, die, wie, wie positiv die Resonanz ist, auch auf Online-Coachings, Online-Seminare. Ich habe es vorher schon so ein bisschen gemacht, aber mache es jetzt immer mehr. Und ich finde auch so erstaunlich, wenn ich mir so im Netz angucke, mit was, wie, wie Künstler, auch wie kreativ das alles wird. Also was da für Ideen entstehen. Und ich merke das an mir, ich merke das an anderen in der Beobachtung. Äh, das ist schon, ich bin gespannt, was danach ist. Also ob man dann... Ähm, wieder so eine Riesen-Euphorie kriegt, boah, es ist vorbei, ich meine, vorbei, die Frage, wann und wie, aber es ist, es ist sowas hat man noch nie, also ich ja. meine, das ist wirklich komplett neu, was ja. jetzt gerade passiert ist. Ja. Ich sehe es auch eher als, behalte den Humor und nutze es als Chance, oh, natürlich kann ich jetzt nicht alle Ängste komplett abschalten sofort, aber ja. eher das, eher wieder zu gucken, was mache ich draus, so, ja. so also wie die Frau jetzt auch schon gesagt hat. Ja.
1: Okay, ihr beiden, ich danke euch sehr herzlich für eure Zeit. Ja für eure Kreativität und für eure mutige Art und wir werden äh, hoffentlich viele Hörer und Hörer erwischen und uns hoffentlich sehr bald wieder begegnen, wo und wie auch Oh, das wäre schön ja. Danke dir Gute Zeit ihr beiden, danke für alles Tschüss Ermutigende
0: Gedanken, ermutigende Ideen, wie ich finde, die Charlotte Cordes und Frau Gönes hier zur Verfügung gestellt haben, sortiert, achtsam aufeinander im Zuhören, engagiert wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich uns positiv bewertet auf den Kanälen, wo ihr unterwegs seid und Karl Auer Sounds of Science hört. Daumen hoch, fünf Sterne, wie immer, wie immer es dort geht. Bewertet uns einfach positiv. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder zu uns kommt in der nächsten Woche zu Sounds of Science und wenn ihr auf die Autobahn-Universität achtet, die immer hochinteressante, wunderbare, richtig klassische Sounds und Beiträge bietet aus der Geschichte der Systemtheorie, der Hypnotherapie, der Psychotherapie, der Beratung, der Philosophie. Seid gespannt, was wir wieder für euch haben. Und guckt euch auch um bei uns im Magazin, wo Sounds of Science von Karl Auer immer wieder gepostet wird. Da sind auch sehr viele interessante Beiträge. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht und uns im Magazin findet und euch bei uns im Magazin aufhaltet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science. Ciao.